0: Burası Süper Lig'in yeni bölümünde karşınızdayız. Ben sunucunuz Alp Çolak. Tekrar Yağız Okulu'la birlikteyim. Yağız hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Geçen haftayı pas geçmiş olduk biraz. Artık dinleyicilerimizden bu yüzden özür diliyoruz. Ben e, uyduramadım. Hatta Yağız'cığım sordu bile değil mi? Evet, sordum Dürtük, gerçekten. Ben. Evet.
1: <gülüyor> Yok sen, mu bu hafta? Tabii, mi?
0: Sen, sen kendin star olmak istediğin için bana soruyorsun bunları. Ben aslında düşündüğün için değil mi?
1: Ben açıkçası açtım. Dedim acaba İbrahim Doğan'ın süperlik gurmeleğini dinler miyim acaba? Ya? Belki onunla yapmışsındır diye. Baktım olmayınca hemen bir yazayım dedim. Bir şey mi oldu diye.
0: Tabii seni sattım zannettin değil mi bu hafta?
1: Biraz biraz düşündüm.
0: Tabii ben iki sevgiliyi aynı anda idare etmeye çalışanlar gibiyim aranızda bu <gülüyor> İbrahim Doğan'a bu, sev- bu vesileyle sevgilerimizi gönderelim. Hemen maçlara gireyim bu arada. Yani öncesinde bölümünü yapmadığımız haftada nihayet artık Arda Güler... İlk 11'de oynadı. 70 dakika sağda kaldı ve müthiş oynadı. Yani yemin ederim şöyle bir içimin yağları eridi denir ya çocuğu izlerken. Evet. Ya artık hocam yani Jorgi Jesus hocam ya da başkası bu Fenerbahçe X, Y, başka bir tek tektör. Önemi yok. Gözümüz var görüyoruz değil mi? Yani, yani gördük. Biraz... Ya kalite akan oyuncu kendini zaten belli ediyor. Ben dolayısıyla ay fizik kapasitesi yeterli değil. Ay işte onu koruyoruz. Bu da bir tek bizde var bu arada. Neyi koruyorsak? Yani mesleği futbolculuk olan bir oyuncuyu futbol oynatmayarak korumak nasıl bir oksimoron nasıl bir düşünce zaten onu anlamıyorum. Yıllardır yaptığımız bir şey. Yani 90 dakika ben 70 dakikayı detaylı da bulmuyorum bu arada. 90 dakika istikrarlı bir şekilde sahada kalmayan futbolcu genç yaşlarda iyi bir futbolcu olamaz ne kadar yetenekli olursa olsun. Dolayısıyla Ardığüler de Türkiye Milli Takımının Türk Milli Takımının ileride çok büyük bir oyuncu olma potansiyeline sahip olduğu için ben ilk 11'de oynamasını istiyorum. Bu kadar.
1: İlk 11'de oynamasını ben de istiyorum. Ve bu performansını çok yüksek seviyede tutmasını istiyorum. Ee, biraz katılır mısın bilmiyorum ama yani şöyle de bir düşüncem var Arda Güler hakkında. Ee, i̇lk 11'de oynadığı bir maçta belki de ilk kez bu kadar nasıl diyeyim, e, gerçekten kendini gösterebildiğini düşünüyorum. Biraz açıkçası ben de ilk 11'de oynadığı veya e, Hücumun beyniydi ilk ya. 11'de...
0: 5-1'lik Kasımpaşa galibiyetinde hücumun beyni Arda gülerdi.
1: Evet yani o yüzden biraz açıkçası bu, bu açıdan da memnunum yani bunu gösterebiliyor olduğunu görmek. Çünkü öncesinde benim de biraz soru işaretlerim vardı. Bu oyuncu koruma kısımları biraz psikolojik, biraz oyuncunun kötü bir dönemden geçtiği dönemlerde uygulanabilir gibi görüyorum ben ama dediğim gibi yani bir oyuncunun oynaması lazım her türlü. Ama bazen de işte yani bu bazen takım içinde gelişir, bazen bir yere giderek gelişir, bazen oynayarak gelişir, bazen oyuncuda oturarak da gelişebiliyor açıkçası. O yüzden biraz farklı düşünüyorum senden. Yani Arda Güler illa ilk 11'i oynamalı demiyorum farklı olarak ama oynadığında ve bu performansı gösteriyorsa haftaya da ilk 11'de olmalı diye düşünüyorum.
0: Yani bir kere şu baskı altında ezilir, yok onu korumalıyız. Bir kere bu fikirden uzaklaşalım, onda hem fikirdir diye düşünüyorum.
1: Evet evet ondan katılıyorum. Yani
0: böyle bir şey yok. Kimse kusura bakmasın. Yani Pedri ile gaviyi sık sık örnek veriyorum ben podcast'te. Onlar düzenli ilk 11 oynarken her maç mükemmel mi oynadı zannediyor insanlar. Şu an belli bir ritimdeler. Çünkü oynamaya devam ettiler. Hakikaten çok kötü olduk. Özellikle Pedri'nin hakikaten çok kötü olduğu maçlar da oldu. Ama kızağı çekilmedi yani. Evet. Oynamaya devam etti. Bu işler böyle. Yani oynamayan genç oyuncu, iyi bir futbolcu olamaz. Ne kadar yetenekli olursa olsun kenarda oturmaya devam ettikçe olamaz kadar basit. Ardagüler'deki kaliteyi gördük. Yani buradan biz çalışma arkadaşım Sertaç Küçükercik'e de selam göndereyim. O aşırtma vuruşundan sonra Hacı Hacı gibiydi sanki Hacı izliyorum dedi bize ki öyle hakikaten yani kaç kişinin aklına gelir ki o vuruşu orada yapmak. Zaten vuruşu yapabilecek kalite apayrı bir şey.
1: Evet ya öz, özgüven bu yaşta bu özgüven de çok önemli. Yani ben genç bir futbolcunun o yaşta bir futbolcunun vurmayayım aman ya bunu ilk günden beri Güler'de görüyoruz. O o çok güzel bir şey. Aman vurmayayım, aman denemeyim, bir, biri bir şey der mi gibi bir şeyi hiç yaşamıyor Arda Güler. Geldiğinden beri ilk maçından itibaren şut atması gereken yerde gerçekten şutu deniyor. Bazen mesela bu aşıtma pozisyonda olduğu gibi başka futbolcu olsa, kaliteli futbolcu olsa bile atmayacak yerde deniyor onu. Bu çok güzel, bu çok güzel bir özgüven bu yaşta bir futbolcu için bence.
0: Evet, katılıyorum. Ki
1: Arda Güler'i de yani top seviyeye götürecekse, Arda, sevi- Arda Güler'i biz gerçekten... Büyük liglerde, büyük takımlarda, çok önemli yerlerde veya milli takımın beyni olarak izleyeceksek önümüzdeki yıllarda bu özgüveni sayesinde
0: izleyeceğiz. Evet. Ya, gelelim buradan mesela Galatasaray'a girmiş olalım. Emin Bayram. Yani gencecik değil mi? Gencecik bir savunma oyuncusu. Hiç öyle mi oynadı? Nedir yani? Ya, savunma oyuncularında biraz o e, ideal yaşın daha da 26'nın üzerinde falan olduğu düşünülür ya. Uzun süredir futbolda kabul görmüş bir şeydir bu. Savunma oyuncuları biraz daha geç. İşte olgunlaşır. Zirvelerini biraz daha geç görürler genç yaşında gayet olgun bir performans sergiledi. Giresun'un basmanında. Hatasız oynadı.
1: Değişim sezonlarda da mesela Emin Bayram şans bulduğunda bu şansları yani genel olarak iyi değerlendirdi. Emin Bayram'da mesela şeyi bence gerçekten göreceğiz. Bu dediğin 26 yaş üzeri dönemde Emin Bayram'ın çok daha farklı bir seviyede olduğunu da görebiliriz. Çünkü zaman zaman böyle evet, 4-0'lık maçta bazen belli olmuyor ama bu maçlar örneğin 1-2 pozisyonda. Bundan önceki maçlarda yaptığı birkaç hatada reaksiyon seviyesi, reaksiyon gösterme hızı bazen düşük kalabiliyor. Bir tık e, örneğin yerinde Marcos, olsa, Abdülkerim olsa çok rahat, çok daha çabuk kapatacağı alanları Emin Bayram bir tık güvenceye alarak rakibe de orada o pozisyonu vererek geçiştirebiliyor aslında. Ama
0: işte bu maç oynayarak yani bu antrenmanla kazanılabilecek evet. bir şey değil. 90 dakika alarak ve yarışmacı bir maçta alarak. Hazırlık maçlarında bile değil. Yarışmacı evet. maçlarda karşılığında bir şey elde etmeye oynadığınız maçlarda sahada kalarak bunu geliştirebilirsiniz. Ya Kimse aksini söylemesin lütfen artık. Yani ben bu mevzudan çok sıkıldım zaten biliyorsun. Evet. Ya Kendi çocuklarımıza biraz güvenelim ya. ya alt yapıları da bu kadar imkansızlıklarla yetişen çocuklar bunlar bu arada. Özellikle Avrupa'daki rakipleriyle kıyasla. Yani onların imkanlarını kıyasla ve de bizim kendi çocuklarımıza verdiğimiz imkanları kıyasla. Bunlara hemen bak nasıl yetenekler çıkabiliyor. Ve sırf oynatılmak zorunda oldukları için oynatılıyor bir kısmı da bu arada. Hani şikayet ediyor ya hocalarımız sürekli 3 tane oynatmak zorundayız. Sanki dünyanın en kötü şeyi başlarına gelmiş gibi. Yani o da nasıl bir şey zaten onu da aklım hayalim almıyor. Oynamak zorunda kaldıkları için e, oynuyorlar. Ve oynuyorlar da yani görüyorsun bunu. Hepimizin gözü var. Hepimizin az <gülüyor> çok uzun süredir sen de ben de futbol izliyoruz. İşte medya kısmında bu işin içindeyiz. Ben hep her programda söylüyorum biliyorsun. Elbette hocaları işini öğretmeye çalışmıyoruz. Ama ya bir yandan da değil mi apaçık şeyler ortadayken Bizi lütfen bu kadar gencecik çocuklar varken ve futbolda genel olarak Avrupa genelinde, dünya genelinde daha tempolu bir oyuna doğru evriliyorken genç çocukları sahada görebilelim. 30 küsür, 35 küsür yaşındaki nereden geldiğini bilmediğimiz bazı isimlerdense yani. Ben dolayısıyla bu hafta özellikle bu iki isim üzerinden girdim. Yani çok ikisini de izlerken çok memnun kaldım. Yani bunun için Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi tutmanız, sevmeniz gerekmiyor. Hoşuma gitti ve... Umarım devam eder yani.
1: Evet, katılıyorum. Biraz Arda Güler tarafında taraftar baskısı çok etkili oldu. Emin Bayram tarafında evet. da sakatlığın ve işte cezanın vesaire etkisi oldu. Ya yani bu belki taraftar bu kadar baskılamasa belki Arda Güler'i bu sezon da az izlerdik. Bilmiyorum tabii hani Jorge Jesus'un kendi kararı. E tabii, tabii
0: Fenerbahçe hala lider gidiyorsa mesela, hala lider gidiyorsa ve orada o eksikler olmasa. Belki yani, orta sahası çok zorlu olsa vesaire. Yani bunu belki de bunu mesela e tabii belki de bunu mesela bir rotasyon olarak baktı yine eskisi gibi çocuğu yedek oturup devam edecek ne diyeyim ya o... bu konuda işte mesela
1: Emir arada Güler tarafı biraz daha hücum oyuncusu veya nasıl diyeyim taraftar baskısı veya sayesinde biraz daha bir güven güvence de demek doğru olmasa hani çocuk tarafından da ya yani Bayram tarafında bu sakatlık cezalar vesaire olmasa oynar mıydı emin değilim. Şimdi 2-3 senede i̇şte bu izleyebiliyoruz. Aynen yani 2-3 senedir izleyebiliyoruz emin Bayram ama hep ihtiyaç halinde oluyor. Keşke bu 2-3 sezonluk süreci kiralıkla geçirebilir bu çocuklar. Yani bunları da biraz e, kulüpler ve hocalar kendi kadrosunu, kendi e, hem bütçeleri doğrultusunda tabii ki hem de işte yerli alt tip oyuncusu bulundurma gibi kurallar nedeniyle kadrolarında tutuyorlar bazen. Ama mesela iki senedir oynuyor olsalar farklı takımlarda hem belki psikolojik olarak gelişmeleri farklı olabilir. Hem belki Emin Bayram şu anda ilk 11 oyuncusu olmuş olurdu. Bu bahsettiğim az önceki o reaksiyon hızını çoktan çözmüş olurdu gibi gibi. Çünkü başka bir antrenör onun üzerine çok daha fazla düşme imkanı bulabilirdi. Çünkü öyle bir mecburiyeti olurdu.
0: Bir yandan da mesela işte bir yandan da anlıyorum bir yandan da işte buna rağmen bak bahsettiğin o göze çarpan eksiye rağmen 9 tane pas arası yapmış bir adam söz konusu. Süper Lig'de bu sezon en yüksek sayısı sanırım yani.
1: Zaten ya bunları konuşuyor olmamızın sebebi çok iyi bir performans. Hani hepimizin yani bir açık aramak değil, aksine bundan 5 sene sonrasını düşünerek bu çocukların gelebileceği yerleri düşünerek Doğru. hani belki denk gelir, belki hani bir şekilde duyur duyar veya en azından hepimizin izlediğini yarının bugün hata yaptığında. Evet bu çocukta böyle bir şey var. Bunun geliştirilmesi lazım denebilir diye konuşuyoruz. Yani 5 sene sonrasında daha da iyi olsunlar diye düşünerek konuşuyoruz zaten. Yoksa açık aramak gibi bir şey değil bundan.
0: Bu Beşiktaş'ın içeriği. Tayyip Talha sonuç. Yani Tayyip Talha varken orada Beşiktaş'ın orada bir stoper aramasına gerek yok ki. Bugünkü gazetelerde de birkaç haber gördüm böyle. Şenol Güneş hani Tayyip orada iyi performans sergiliyorken vazgeçti bu işten diye. Vazgeçsin tabii ki yani. 23 yaşında Tayyip Talha sonuç. Ben Alanya maçında da stadyumdaydım. Ya bizzat izliyorum görüyorum orada iyi bir stoper var yani. Kolay kolay geçinmiyor hızlı. Hücuma da katkısı var Tayyip'te alan. Biliyorsun. Gol de atabiliyor yani. Madem bulmuşsunuz işlemeye devam edin. Hata yapacak tabii ki. Bazen geri pas verecek, rakibe verecek, gol olacak. Olacak bunlar yani. Bunları yapmayan savunma oyuncusu yok ki. E, tabii. kurtalar Nestalar, Maldinler bile ne hatalar yaptılar vaktiyle ya. Yani. Bu çocukları oynatın. Oynasınlar yani. Oynasınlar kardeşim. Oynamadan futbolcu olunmuyor. Bunu artık bağıra bağıra söylemek zorunda kaldık belli bir noktadan sonra. Çünkü anlamıyorlar insanlar. Bir de şey var yani. Bizdeki oyuncu işte şımarmasın. Evet ya şu an... Şu özelliği, şu nasıl çalışsın. Ya ne çalışmadığını nereden biliyorsun ayrıca? Ya bu ukalalığa da ben çok mesela aşırı derecede iriti oluyorum bu durumdan. Şu özelliği, şu özelliği çok noksan ona aşırı çalışsın. E çalışıyor, çocuk ne, antrenmanlara mı gidiyorsun, nereden biliyorsun? Bunu genelde zaten muhabirler Biraz. söylemiyorlar. Ya antrenmanlara giden muhabirler kimin neyi çalıştığını biliyorlar zaten. Bu konuşan kafalar diyorum ben ona. Sadece konuşanlar var ya, başka hiçbir şey yapmayanlar. Onlar mesela çalışsın şımarmasın. Ya yani niye şımarsın çocuk? Zaten kaç işte. Arda Güler gibi bir yetenek bile ne kadar süre buluyor Süper Lig'de görüyorsun. Nasıl şımarım evet. Vakti yok ki zaten çocuğun ya. Yani şu oyunculara lütfen artık biraz güvenilsin. Futbol dünyanın en basit oyunu. Dünyanın en basit oyunu olduğu için dünya çapında bu kadar popüler bu arada. Kuralları basit. Oynayabilirsiniz. Sokağa çıkıp iki tane taş koyarsınız. Bir tane top yaparsınız kendinize. Ha, evde Yani bu yüzden, Yani bu yüzden bu kadar popüler bir spor. Dolayısıyla sanki bizim çocuklarımız bunu yapamayacakmış gibi bir anlamsız önyargıdan artık uzaklaşalım. Kendi kendimizden bu kadar nefret etmeyelim ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bu sert girişimden bir hafta ara verdiğimde yine kararsız kaldığımı gördüm. Değil? Ya çünkü yani ne bu gençleri izlerken özellikle bu Türk gençleri ne olabilir evet, evet, diye
1: kesinlikle. düşünüyorsun. Ya yani ona katılıyorum ben de.
0: Neler olabilirdi? Daha düzenli olsalar da neler belki şu an daha da başka yerde olabilirdi. Anlatabildim mi? Ben bir de mesela bunların erkenden Avrupa'ya gitmelerini İstemiyorum. Niye? Önce bir burada biraz izleyeyim değil mi? Yani kendi ülkemde, kendi ülkemin takımlarında şöyle biraz yeşermelerini göreyim. Ya çocuklar bazen mesela burada süre bulamayıp menajerler aracılığıyla Avrupa'ya gidiyorlar. Buna seviniyor millet. Niye seviniyorsunuz? Kendi değerinizi kaybediyorsunuz ülkenizden. Kendi ülkenizde olmuyor o değer artık. Futbolcuda bir değer değil mi? Özellikle ekonomik anlamda da düşünürsek. Kültürel anlamda bir değer yani. Biraz
1: şeye de döndü ama tabii yani. O çocuğun oraya gidip iyi performans gösteriyor olması üç sene sonra herkesin işte hep aynı örnek üzerinden gidiyoruz Zeki Çelik mesela. Burada Süper Lig dakikası almadan direkt hatta ç- çağlar da aynı şekildeydi. Yani burada süre almadan doğrudan Avrupa'ya gidip orada işte dünya çapında futbolcu olmaları, dünya seviyesinde futbolcu olmaları.
0: Burada süre almamalarına bağlayanlar bir bu orada de mantık hatası yapanlar oluyor. O da inanılmaz bir şey bu arada. Yani biz oynatmadık, oynatmaya değer görmedik. Bakın o yüzden oraya gitti falan. Ya bu nasıl bir bakış açısı hocam? Allah aşkına ya. Ya sen değersiz gördün o değerli görmüş. Bu mu yani?
1: Burada sabit bir kurala ihtiyaç var. Bu
0: ne olursa olsun. Ya bu British Museum, British Museum sürekli müzesi o şey yapılır ya Ortadoğu'dan eserleri çaldı diye. O hesap yani bu da. Geliyor vatandaş senin es- şeyini burada senin değerlendirmeyi reddettiğin oyuncularını değerlendiriyor. Sen de buna seviniyorsun. Ben de asla şans vermedim. Bak nasıl elin adamı geldi aldı diye. Ya çok tuhaf şeyler bunlar. Biz bir de jenerasyon olarak kendi gençliğimizde biliyorsun Galatasaray'larda Beşiktaş'larda özellikle Beşiktaş'a bir dönem 90'larda sırf Türk oyuncularla oynuyordu yani. Ya Galatasaray'ın o meşhur Avrupa şampiyonu olduğu dönemlerde Türk oyuncularının, kimi Ameli takımın iskeletini oluşturdu o ekip falan filan. Biz bunları da gördüğümüz için bize daha da tuhaf geliyor.
1: Ben işte yani senin kadar sert olamıyorum. Çünkü bu sevime kısmında ee, şuna ben de sevinenlerdenim mesela zaman zaman. Burada çünkü o çocuğun gelişme ihtimali yok. Yani kimse bir kişi bile gelip onu almıyor. Almaya çalıştığında
0: onun adına seviniyorum ben de ama kendi yani kendi şeyim adı, ülkem adına üzülüyorum yani.
1: Evet evet ya bu genel sevinme bu zaten. O ayrı bir nokta. Yani bence insanlar bir yerde bunu biraz bıraklar. Çünkü burada o çocuk olmayacak yani. O noktaya gelemeyecek. Yani gelirse de ne hala belki o gün gidecek zekiçelik önlüstenle yapan bir sahabe. haklısın şimdi, o konuda doğru. O yüzden yani bir sabit bir kural Olmadığı sürece çocuk adına sevinmeye başlıyorsun. Artık sen burada
0: o... Oyun, ha, oyuncu adına ha. seviniyorsun. Çünkü sonuçta tabii, tabii. milli takım tabii, en azından zaten. oraya
1: yarar diyorsun ve hani kendi takımından ziyade yani. biraz daha geniş düşünmeye başlıyorsun. Hem oyuncu hem milli takım açısından gibi düşünüyorum aynen. Yani.
0: Neyse bu genç oyuncular ya dediğim gibi ben mümkün Mert'e bahsetmeye çalışıyorum. Çünkü sen de izliyorsun değil mi? Ben de izliyorum. Kaç, ne kadar bahsediliyor ki yani. yani evet. Belki işte Cem Dizdar sabah programlarında biraz söylüyor. İşte öyle söyleyen iki 3 kişi daha var. O kadar. Bu kadar ya. Bu oyunculara fırsat verin diye bas bas bağıran özellikle televizyonlarda çok az insan var. Yani biz burada maç kulik en azından geniş kitlilere hitap edebilen bir kurum. Bu vesileyle hitap etmiş olalım ya yani, nereye edebiliyorsak. Evet. Haftanın tahminlerine hemen geçelim bu arada bu vesileyle hızlı hızlı. E, hafta içi mesaisi var 22. haftada. E, Alanya Spor Sivas Spor maçıyla Salı günü 17'de açacağız. E, ne diyorsun Sivas Spor evinde... 2-1 kaybetti Adana Demirspor, Spor, Zaten Beşiktaş tep basmanında 3-0 kaybetti. Or- oradan çıkmak hani zor. Ne dersin maça?
1: Ee, yani ben taraf seçmekte çok zorlanıyorum bu maçta ama çok beraberlikle demek istemiyorum. Ben bir Sivas Spor sürprizi bekliyorum aslında. Bir hem reaksiyon olması açısından biraz da e, sanırım Alanya Spor tarafında bu kadrosal, taktiksel oyun, değişim vesaire çok oturabildiğini düşünmüyorum henüz. Bir sürprizden yanayım ben bu hafta açıkçası Sivas deplasman depresman galibiyeti gibi.
0: Ben de burada Alanya'dan bir reaksiyon bekliyorum bakalım. Ee, Kara Gümrük Beşiktaş maçı var. Şimdi Beşiktaş iyi gidiyor hakikaten. Ee, üst üste beşinci galibiyet oldu. Bence bu maç hani bazı maçlar vardır ya bazı tamam mı devam mı maçları vardır. Bu onlardan biri değil ama bence Beşiktaş adına şu eğer Beşiktaş burada da yani seri altı maça çıkarıp Kara Gümrük gibi zor bir takım yenerse ben hakikaten şampiyonluk yarışının içindeyim Böyle dışarıdan da bakmıyorum demek benim için bu. Yani ben izleyici olarak böyle görürüm bu maçı. Dolayısıyla anlamı onlar adına büyük.
1: Zaten yani şöyle bir haftaya daha doğrusu şöyle bir fikstüre giriyoruz. Şimdi hani maç özelinden bir tık çıkarsak yani Karagümrük-Beşiktaş mücadelesi var. Dediğin gibi çok kritik o Beşiktaş'ın lige tamam mı devam mı demesi için. Fenerbahçe Adana Demirspor deplasmanında hani Galatasaray Ümraniye ile oynuyor. Hani Ümraniye'nin tabii ki tehlikesi var ama daha sonra Galatasaray ve Trabzonspor oynayacak hafta sonu. Yani evet. bu üç maç ki sosyal medyada da çok konuşuluyor. Ee, gerçekten sezonun devamında kim tamam diyor, kim devam diyor. Yani lig daha da mı kızışacak? Yani puan farkları düşecek mi beraberlik yani berabere kafa kafaya mı yiyecekler yoksa burada olası puan kayıpları Galatasaray'ın derbi kazanmasıyla Galatasaray puan farkını açacak gibi gibi senaryolu haftaya girdik. kendi yani senaryolu iki maç haftasına girdik o yüzden herkes şey üstünde iken üstünde bence yani ben de öyleyim açıkçası neler olacak diye çok merakla bekliyorum bu iki haftayı.
0: Evet, evet. ya beş taş bu maçı kazanırsa ki ben e, tahminim Beşiktaş'tan taştan kullanmış olayım bu vesileyle. Beşiktaş maçı kazanırsa bence sezon sonuna kadar birlik 3 takımda gidecek şampiyonluk yarışında.
1: Evet ben de benzer şekilde düşünüyorum. Yani Beşiktaş'ın son haftalardaki artan oyun kalitesinin bu maçada yansıyacağını düşünüyorum ben açıkçası. O yüzden ben de Beşiktaş galibiyeti tarafındayım.
0: Evet, zor olacak, çok zor olacak. Güzel de maç olur bu arada. Yani havanın tabii soğuk olması, Olimpiyat tadı falan bazı şeyleri e, sekteye uğratabilir ama. E, zor bir maçı Beşiktaş'ın
1: Abu moral etkisi evet. çok net gözüktü bu bu maçta. Yani farklı bir futbolcu hakikaten. Evet. Yani ilk maçtan hemen ayrı futbolcu. Skor katkısı olmasa dahi yani neler yapabileceğini evet. ki takıma daha yeni alışacak vesaire dersin normalde ama ilk haftadan çok net gösterdi. Cenk zaten çok evet. formda Şenol Güneş'in gelişiyle.
0: Hem, ya, Şenol Güneş bir etki yarattı orada. Oyuncuları en azından Şenol Güneş'in zaten alemeti farkısı budur biliyorsun. Evet, evet. Bireysel olarak oyuncuları yükseltir. Yani taktik-teknikten öte. Onu da biraz göstermeye başlamış gibi duruyor Beşiktaş kardosu. Çarşamba'ya geçelim. Kasımpaşa-Giresun Spor maçı var. Uf, yani iki takım da yapabileceklerini yapamayan iki takım. Yine de buradan bir deplasman galibiyetine doğru şöyle biraz gittim ben. Yani Giresun Spor aslında Galatasaray Kalesi'ne geldi bu arada. yani. Sadece o üçüncü bölgedeki bit- bitiricilik eksikliği vardır ya. Sezon başında Galatasaray için çok söylüyorduk bunu. Evet. Yani Giresun oraya getiriyor topu da ondan sonra tamamen fikirsizler. Yine de şuradan bir galibiyet çıkarmaların açacağı ben bekliyorum.
1: Ki 5 haftalık kazanamama serisi var Giresunspor'un ki bunun ilk başlangıç haftası Trabzonspor maçında hani seninle şey konuşmuştuk. 3-0 bitmeyebilirdi bu maç. 3-2 ya da hani Hı-hı bitse evet. de şaşırmazdık demiştik. Şu an onu hatırlıyorum mesela. Yine benzer hep aynı şeyleri yaşıyorüm şey Giresunspor ama aççıysan ya yani Kasımpaşa'ya da güvenmekte zorlanıyorum ben. Giresun'a da güvenmekte biraz zorlanıyorum diyebilirim. Ama yapacaksa sürprizi burada Giresun Spor yapar diye düşünüyorum ama bir tık da beraberliğe yakın gibiyim ben. Yani gollü bir beraberlik bekliyorum ben. Çünkü iki takımın da artık çok e, bu hatalara Giresun Tami Spor alttan yani. kopmak isteyecek ama Kasımpaşa da tabii ki yukarıyı yakalamak isteyecek. O yüzden ben bir gollü beraberlik bekliyor gibiyim.
0: Gaziantep Hatay şimdi Hatay-Trabzon karşısında etkileyici bir geri dönüş. 1-0'dan 2-1. 3'de yapabilirlerdi bu arada. Gaziantep'te 9 maçlık galibiyet hasretini bitirdi. Şimdi dolayısıyla bence haftanın en sert Beşikare Gümrük, Beşiktaş'la birlikte en sert geçecek maçından biri bu. Bilmiyorum yani bu maçta o yüzden denge bekliyorum ben açıkçası. Bir beraberlikten yanayım. Yani Tahmin Gaziantep
1: olarak. Ankara Gücü Deplasmanında kazanırken aslında kaybedebilirdi de. Yani çok enteresan bir maç oldu. Biraz da keyifli de bir maç oldu. Ankara Gücü o oyuncu kalitesini ve son haftalardaki hatta bu maçtaki bile oyun kalitesini çok skora yansıtamadı. Yani bence kazansalar da şaşırmazdım bu maçta. Ki kazanmaya da çok yaklaştılar. Öne geçmeye de yaklaştılar. Sonradan geri dönüşe de çok yaklaştılar. Ama Antep dediğin gibi yani önemli bir galibiyette seri sonlandırdı. Hatay da yani biraz Trabzonspor orada Erçi'ye de takıldı ama 1-2-0'dan sonra hani farka da gidebilirdi. Enteresan değil mi? maç oldu yani açıkçası.
0: Evet.
1: Ee, ben yine taraf seçmekte biraz zorlanıyorum galiba. Ee, ben ama... Ee, sanırım Hatay Yine Spora. de bir seçesim var gibi. Yine de seçesim var evet. Ben bu hafta biraz sürprizli gelmişim. Onu hissediyorum şu anda. Bir Hatay Spor galibiyeti bekliyorum ben.
0: <gülüyor> tamam yine de pasmandan burada gittim. çünkü Trabzons-
1: şunu yani küçük bir parantezde Hatay Spor tarafında şunu açmak istiyorum sadece. Yani Trabzonspor maçındaki ilk yerdeki oyunu görüp çok hızlı bir şekilde devre arasında oyunu hem oynanan oyunu değiştirip hem oyuncu değişiklikleriyle K.B.Y oyunu alıp bir anda uzun toplara ve sahipsiz toplara kazanmaya dönen Volkan Demirelin etkisinin olacağını düşünüyorum bu maçta da. O yüzden Hatay Spor.
0: Evet o maçta teknik ekibin hakkını vermek lazım evet Trabzonspor karşısında İkinci yarıda hamleleri doğruydu. Evet doğru oldu ortaya çıktı tabi. Ee, Trabzonspor Antalya Spor şimdi Abdülaziz'in morali çok bozuk hakikaten basın toplantılarında bu tip kayıplardan sonra hani neyi yanlış Yaptığımızı görüyoruz üzerinde çalışıyoruz ama bir türlü bazı şey yani bazı şeyleri değiştiremiyoruz bir kısmını değiştirdiğimizi düşünüyoruz bakıyoruz işte diğer kısımdan sorunlar çıkıyor falan filan derken biraz da karşı hafif de sistemli görüyorum onu Antalya yani yine onlar böyle bir son dakikayla e, çubuğuna uzanlar geride bıraktığımız haftada yani Antalya, Antalya sürprizi sanki bekliyorum ben sen ne diyorsun? Şokta sürpriz denir mi onu da bilmiyorum. Da yani. Trabzonspor evinde kuvvetli elbette. Burada etkileyici galibiyetler alıyorlar ama ikna edemiyorlar bir türlü yani.
1: Evet yani sen sürprizi seçmişken ben biraz daha e, şeyde kalayım. Sürprizi ben de sürpriz miyim? demeyeyim. Garanti, yani garanti <gülüyor> denmez herhalde bu itibariyle. Aynen. Yani Trabzonspor tarafında kalacağım ben maçta. Yani Antalya Spor'un Ümraniye Spor karşısında bilmiyorum yani performans çok beni tatmin etmedi açıkçası. Yani 3 gol atmalarına rağmen. Trabzonspor maçını kazanacak bir kalite olduğunu düşünmüyorum yani o en azından et abi o maça göre 3 3 evet. yani Trabzonspor maçı kazanacak bir kalite yok
0: bence yani o maça göre evet doğru Antalya hani ben bir sonik bir sonraki maçta şunları bunları yaparım Trabzonspor karşısında şöyle futbol oynarım mesajı bence de vermedi evet. ama yine de o galibiyet yani almış Trabzonspor olmak. Trabzonspor çok da emin değilim bu tahminden biraz da böyle hani Trabzonlar bana kızmasın biraz da o yüzden sürprize gidiyorum ya. galatasaray umraniy spor herhalde Galatasaray'ın maçı kazanacağı, yani 100 kişiye sorsak sokakta 98'i Galatasaray rahat kazanır derdi ama.
1: Yani katılıyorum. Bana da soracaksın. Ben de Galatasaray kazanır diyeceğim. <gülüyor> o yüzden. Yani e... şimdi, ha,
0: çok formda 10 maç oldu galibiyet serisi. Ümraniye malum ikna et, etmiyor. Genel olarak çok e, hmm. zayıf görünüyorlar. Kazandıkları maçlar oluyor bazen. Belki onda da zayıf görünüyorlar yani. E şimdi hal böyleyken Galatasaray'ın maçta kendi evinde sürpriz olur. Galatasaray puan kaybeder demek biraz fazla macera olur.
1: Yani katılıyorum. Ümraniye Sporu hep izliyoruz. Hep sürprize yakın bir takım. Sürpriz yapmaya çok yaklaşıyor her zaman. Bu büyük takımlarla özellikle maçlarında mesela bu hafta da benzerdi. Yani oyun olmasa bile iki gol çıkardılar bir şekilde. Ee, ama Galatasaray'ın hem yani Okan Buruk tarafındaki e, o yani 11 maçla rekor kırması e, kıracak olması e, hem de yani Galatasaray'ın seriye devam etmesi ve hafta sonu Trabzonspor maçının olması nedeniyle ben e, taraftarla birlikte net bir Galatasaray galibiyeti bekliyorum açıkçası. Çok sürpriz e, kokmuyor bana maç.
0: Evet, Perşembe 3 maçla haftayı kapatacağız. Kayseri Spor, Başakşehir. Ee, Başakşehir benim sezon başındaki şampiyonluk adayım Başakşehir. 2-0 yendi Konya'yı, şöyle morallandı. Kayseri Spor da haftanın bayağı eğlenceli maçlarından birinde İstanbul Spor'u 4-2 yendi. Kayseri de sezon boyunca ilk hafta Beşiktaş karşısında bizzat yerinde izlediğim maçtan beri benim... Hakikaten Eforunu beğendiğim Çağdaş Atan'la birlikte bir ekip buradan ya yani bir açıkçası Başakşehir puan kaybı bekliyorum e, tahminimi beraberlikten yana kullanacağım.
1: Katılıyorum ben hatta bir tık daha yani yükseltip açıkçası bir kayseri spor galibiyeti bekliyorum diyebilirim çünkü Başakşehir'in kadro kalitesinin e, artık e, sınırlarına geldiğimizi düşünüyorum ben. E, acil oraya bir örneğin santrafor takviyesi olması gerektiğini düşünüyorum. Yani, Başakşehir'in biraz zirve kovalamak istiyorsa diye söyleyeyim açıkçası. Çünkü bu maçta yaşanacak bir kayıp e, biraz onları artık zirve yarışından koparacak diye düşünüyorum ki bu kaybın da gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Seninle hep konuşulacak Kayserispor gerçekten e, ya yani bu hafta çok tatmin edici bir sonuç değil aslında yani 4-2'lik galibiyet hani ikisi frikikten vesaire böyle çok Oynaya oynaya kazandılar mı emin değilim ki e, İstanbul Spor'un ilk yarıda özellikle önde baskısı vardı. Ama ben bir Kayser Spor galibiyeti Başakşehir karşısında bekliyorum açıkçası.
0: Konya Spor İstanbul Spor. Şimdi Konya Spor son 12 maç sadece bir galibiyet. Sezon başında birbirimize desek ya işte Konya bu sezonun bir döneminde 12 maçta sadece bir galibiyet alacak. Herhalde inanmazdık ikimiz de. Böyle bir durum. E şimdi işte orada teknik direktör değişti falan filan artık bir reaksiyon hakikaten vermek zorundalar. Ve İstanbul Spor'da bu reaksiyonu vermek için karşılaşabileceğiniz ideal takımlardan biri dolayısıyla buradan bu mantıkla ben Konya Spor'a gidiyorum yoksa Konya Spor'un oynadığından ikna olmuştu yani ikna oldum diye değil olmadı
1: <gülüyor> yani ben de açıkçası sana katılıyorum ee, yani Başakşehir karşısında çok da kötüler miydi bilemiyorum yani çok da kötü değillerdi galiba ee, ama çok da varlık gösteremediler böyle aradayım yani Konya Spor'a teknik direktör değişikliği gerçekten yaradı mı yaramadı mı biraz onu anlamaya çalışıyorum açıkçası ama dediğin gibi yani rakip rakibin İstanbul olması biraz. Ben beraberlikten yanayım ya. Şu an. Ya
0: o teknik direktör değişikliğinde futbol kamuoyu, da, kamuoyu pek anlamadığı ve anlamlandıramadığı için daha doğrusu sürekli yönetim tarafından bazı açıklamalar da geliyor malum. Yani orada işler biraz karışık. Ama ona rağmen artık yani kendi evinizde eşleşebileceğiniz bir rakibi de bulmuşken maçı kazanmak zorundasınız.
1: Katılıyorum ya. İstanbul sporun karşısındaki, spor karşısındaki o ilk yarı baskısı benim kafamı çok kurcalıyor. Konya sporun o baskıdan çıkabilecek mi tabii o, o futbol oynayacak mı İstanbul Spor? Öyle bir taktikle mi çıkacaklar bilmiyorum ama o yüzden ben biraz beraberlik tarafındayım.
0: Evet, son maçımızda Adana Demirspor Fenerbahçe. Ya çok hakikaten ne denir? Atmosferi yüksek güzel maç. Yani bizi bekliyor bu yani vaat ettiği e, potansiyel büyük maçın. Ben Fenerbahçe'nin şöyle biraz zorlansa da atıp ki hani Beşiktaş'ın ve Karagümrük taş maçında yaptığım tahmin gibi. Zorlansa da Fenerbahçe kazanır diyor.
1: Fenerbahçe bu hafta bu hani sezon başındaki taraftarını memnun eden havaya büründü açıkçası son maçla. Ki iki gündür de çok konuşuluyor. Yani gol kralları lisesinin ilk üç sırasında iki Fenerbahçe'li futbolcu var.
0: Evet dört gollü bir Valencia performansında not almış olalım bu arada
1: Evet yani ki yani birçok kişi de böyle bekliyordur diye düşünüyorum. Hatta ben yani dün maçtan bir, bir buçuk saat önce iki saat önce kadar yani beş birlik skor bekliyorum dedim de. Yani bunu bir grup arkadaş içerisinde konuşurken 5-1 falan biter herhalde dedim. Gerçekten 5-1 bitti. Çok beklediğim gibi bir maç oldu yani. Ama adanın Demirspor tarafında da bir rican var. Yani merkez orta sahibi skorer orta saha lazım gibi geliyor bana önemli maçlarda. Hmm. E, eksikliğini çok yaşıyorlar. Tabii bu maç özelinde söylemiyorum ama genel yani. Ama ya bu maçtan ben açıkçası taraf seçmekte çok zorlanıyorum. Adanın Demirspor'un 2 saat performansını Hani hep konuşuyoruz daha önce. De zor deplasman de tabii. Biraz taraf seçmekte zorlanıyorum. Ee, beraberlikle tek farklı Fenerbahçe galibiyeti arasında gidip geliyorum açıkçası
0: ben. De birini seçeceksin bu programın gereği artık.
1: O zaman sen Fenerbahçe demişken ben beraberlik diyeyim. Bakalım en azından yani bir birbirimize, birbirimize diyecek okay. bir şeyimiz olur.
0: <gülüyor> Yağız'cığım teşekkürler. Ben teşekkür Katılımın ederim. Katılımın için. Yine güzel, keyifli bir sohbet oldu aramızda. Başta ben biraz tabii kızgın girdim ama biliyorsun <gülüyor> haklıyım yani bu. Evet, evet. O konuları kızmakta haklıyım. Yani her geçen hafta daha da kızıyorum öyle diyeyim. Bakalım biz elimizden geldiğince işte bu tip şeylerden bahsedip kendi ülkemizde yetişen kendi insanlarımıza sahip çıkmaya çalışıyoruz ki spor biraz yerel bir şeydir yani. Bunun milliyetçilikle filan bir alakası yok. Kendimiz gibi olan işte bizimle aynı yemekleri yiyen, yani, bizimle aynı filmleri dizileri izleyen, aynı kültürel ortamlarda büyüyen insanların elbette başarılı olmasını istiyoruz.
1: Katılıyorum yani. Mill-
0: aşağı çekmeye çalışmıyoruz ya. Yani.
1: Milliyetçilik tabii ki değil.
0: Sonuçta şöyle düşün. Yani Dünya Kupası izliyorsun ama içerisinde
1: Türkiye olduğunda, kendi milli takımın olduğunda e farklı tabii. izliyorsun. Yani e tabii bu ki. Milliyetçilikten uzak bir yaklaşım dediğim Ya spor,
0: yani. spor bu kadar da evrensel değil yani birlikte. Ben bu arada hani geçenlerde Real Madrid kimin karşısında şimdi hatırlayamadım. Bir takım karşısında tarihinde ilk defa İspanyol olmadan çıktı. Tuhaf geliyor bana böyle şeyler. Evet. yani Kusura bakmayın. <gülüyor> Hakikaten tuhaf geliyor. Ki ben, beni tanıyorsun olabildiğince evrensel bir insanımdır. Ama spor evet. yereldir. Bu yüzden milli takım diye bir şey var zaten. Yoksa tamam mı? edelim hepsini. Hep beraber oynayalım işte karışık karışık. Ona da okey. Sorun değil de. Yani.
1: Bir gün bir kalabalık bir grupla yani İlkay Yılmaz'ın vesaire de olduğu bir grupla. Çünkü bu Hani kendi aramızda da sık sık konuşulan konular. Yani yabancı kuralını hararetli bir şekilde
0: tartışabiliriz tabii. diye düşünüyorum açıkçası. Evet, tabii, medeni bir şekilde, biz medeni bir şekilde tartışırız sorun değil. Ben sadece bu evet. kadar tek taraflı yani genel olarak o yani ana akım medya diyoruz. Yani bu kadar tek taraflı olarak son sol ek serbest olsun zaten kaliteli oyuna, oyuncu oynar vesaire gibi şeyleri bizim sesimiz duyulmadığı için öyle diyeyim yani. Biraz da sakıncalı buluyorum ki kamuoyu hakikaten çok etkileniyor bunlardan. Yıllar boyunca etkilendiğinde gördük. Neyse ara ara değiniriz bunlara genel olarak bakalım. Daha sonra yine hafta sonunda bir sonraki haftanın maçlarında birlikte olacağız. Umarım Cuma günü o podcasti kaydederiz diye düşünüyorum. Yağız muhtemelen sen müsait olursan yine senle yaparız gibi. İbrahim Doğan bize kısmansın. Çünkü çok meşgul bir insan olduğu için İbrahim Doğan. Buradan <gülüyor> da bir kez daha selam göndermiş arayayım ona. Kendinize iyi bakın. Maç Kulin podcast ve YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.